0: Es ist wieder Montag und Zeit für Dental Talk. Wartezimmergespräche mit Olaf und Björn. Presented by
1: Dental Marketing, dem Fachmagazin für Dentalmarken. Einen wunderschönen guten Morgen von der Elbe. Wie schön, es ist tatsächlich wieder
0: Podcast-Zeit. Und vor allen Dingen natürlich vielen Dank an alle euch draußen, dass ihr auch heute wieder unsere Gäste seid. Und dem kann ich mich natürlich nur anschließen. Und Olaf, ich habe mir einen Satz ausgedacht mit dreimal gespannt. Willst du den hören? <lacht> ja, ich möchte dich hören. Komm man sag, sag also, ihn mir. Und nicht nur ihr da draußen freut euch, wenn es wieder Zeit ist für den Dental Talk. Auch wir selbst sind immer schon ganz gespannt und sind gespannt, euch mit den neuesten Infos und hoffentlich spannenden Talk Gästen zu verwöhnen. Ich merke schon, du brauchst einen neuen
1: Skriptschreiber. So. Aber nein. Jetzt mal ganz im Ernst. Genauso ist es. Allerdings gilt auch bei uns, wo gehobelt wird, Björn, da fallen mhm. auch manchmal Späne. Ja. Und so ist es tatsächlich so, dass ich heute zuerst mal etwas Abbitte leisten oh. möchte. Nämlich für einen kleinen Fehlerteufel. Doch, doch, das gibt es auch. Mhm. Einen kleinen Fehlerteufel, der sich frecherweise einfach in die letzte Folge eingeschlichen hat. Oh mein Gott, Olaf, was haben wir denn getan? <lacht> Sind wir jemanden zu sehr auf die Füße getreten oder was? Ja, das, das hoffe ich natürlich nicht, auch wenn uns das wahrscheinlich ständig passiert. Nein, es ist etwas ganz anderes. Du erinnerst dich, wir hatten doch beim letzten Mal über diese ganzen Hilfsaktionen und tollen Projekte berichtet, mit denen sich zum Beispiel Privatpersonen, Institutionen oder auch die Industrie aus dem Metallbereich bei der
0: Ukraine-Hilfe engagiert Stimmt, und das war auch richtig und gut so. Und, und eines der angesprochenen Projekte war die Quintessenz Live Aid, bei dem ja alles genau. Geld und Honorare gespendet werden sollte. Ganz genau. Oder anders gesagt, so weit, so gut, das ist alles mhm. richtig. Bloß, ich
1: war leider unserer Zeit ein wenig voraus, denn wir hatten den Quinte Live Aid bei uns tatsächlich am 29.03. abgespeichert. Mhm. Ähm, allerdings, das ganztägige Fortbildungsevent mit rund 20 Experten und Expertinnen findet tatsächlich erst am
0: 29.04. statt, also einen Monat später. Ja naja, und inzwischen wissen wir auch, dass es Ziel des internationalen aufgesetzten Events ist, bis zu 150.000 Euro einzusammeln die dann wow. den Menschen in der Ukraine zur Verfügung gestellt werden sollen. Und das finde ich, Olaf, ist wirklich eine Wahnsinnssumme Und bis zu 8 CME-Punkte gibt es auch noch obendrauf. Also.
1: Ja, das ist also wirklich, ja. Da ist das ganze Package dabei. Ja. Und deswegen wollen wir heute nicht nur den Fehler aus der letzten Folge korrigieren, nein. nein sondern euch auch ganz aktiv motivieren, ja, <lacht> bei dieser und natürlich so vielen anderen aktuellen Projekten aktiv dazu beizutragen, das Leid der betroffenen Menschen zu lindern
0: und so eine sinnvolle Hilfe zu ermöglichen. Genau, also, merkt es euch nochmal. 29.04. Quinte Live Aid. Auch ein anderes Thema wirft bereits die Schatten voraus. Und das nicht nur, weil wir auch hierüber schon in der letzten Folge bereits diskutiert hatten. Richtig, Olaf? Ganz genau. Denn auch, wenn es aus heutiger Sicht wahrscheinlich,
1: Björn, noch wirklich, wirklich weit weg aussieht. Mhm. Die nächste IDS rollt langsam,
0: aber sicher auf uns zu. Und viele von euch werden jetzt sagen, Was? IDS, das war doch gerade erst. Genau, die war gestern. Das stimmt natürlich, aber auch nur zum Teil. Denn die letzte IDS im September 2021 war ja das Ergebnis einer Verschiebung. Eigentlich hätte sie ja bereits ein halbes Jahr früher, also im März 2021, stattfinden sollen. Ja,
1: das wissen wir natürlich. Und Corona-bedingt wurde ja die weltgrößte dentalmesse damals auf den Herbst verschoben. Und so kommt es natürlich nun, dass der Abstand zur nächsten IDS entsprechend verkürzt ist, weil diese ja schon im Frühjahr 2023 auf uns wartet.
0: Und das wiederum bedeutet, Björn, bei vielen Firmen läuft die Planung bereits jetzt auf Hochtouren, oder? Und wobei man sagen muss, und wir hatten es ja auch in der letzten Folge schon angedeutet, dass es hier noch echt viele Unsicherheiten und Fragezeichen gibt, so was die IDS betrifft. Das beginnt mhm. mit den immer noch existierenden Auswirkungen der Corona-Pandemie und reicht bis hin zu den Konsequenzen des furchtbaren Konflikts in der Ukraine. Ja,
1: das ist richtig. Und Tatsache ist natürlich auch, sowohl was die Aussteller betrifft, als auch hinsichtlich der Besucherströme gibt es natürlich, das muss man einfach sagen, aus heutiger Sicht noch richtig viele Fragezeichen, was Planungssicherheit, mögliche Sanktionen, Reiserestriktionen oder ähnliches betrifft. Da ist es natürlich für die Veranstalter umso schwieriger,
0: da gerade die kommende IDS eigentlich eine ganz besondere Veranstaltung sein sollte, oder Björn? Ja, absolut. So ist es. Denn bei der IDS 2023 handelt es sich immer immerhin um eine doch schon sehr beeindruckende Jubiläumsveranstaltung, Olaf, dann glaubt es oder glaubt es nicht, die IDS feiert einen richtig runden Geburtstag. Jo, so ist
1: es. Unsere geliebte IDS, die ja immerhin die global wichtigste Messe der Totalbruch ist, hat im kommenden Jahr gleich einen doppelten Grund zu feiern. Denn vom 14. bis 18. März 23, findet nicht nur die immerhin 40. IDS statt, zugleich wird die Leitmesse auch 100 Jahre alt. Und Natürlich würden wir uns freuen, endlich auch mal wieder eine normale IDS erleben zu dürfen. Mit Augenring nach drei Tagen, Erkältung <lacht> im Anschluss und natürlich einer Strictly Dental Night so stark vermisst. Denn das Leben braucht endlich wieder einen Sinn.
0: Ach ja, Olaf, Strictly Dental Night. Das wäre echt schön. Also lass es in jedem Fall optimistisch sein. Und weißt du, kennst du überhaupt das Motto der IDS? Äh, Strictly Dental Night? Nein, nein, das heißt Shaping the Future. Ah, tatsächlich? Ja, tatsächlich. Also okay. ich, ich weiß das, weil wir zu den Firmen gehören, wo alles schon auf Hochton läuft, was die IDS angeht. Und immerhin, Olaf, die IDS selbst hat ja auch mitgeteilt, dass bereits seit Februar online angemeldet werden konnte. Und die Anzahl ja. der Anfragen dabei war wirklich sehr erfreulich. Und mit Ende des Anmeldeschlusses, jetzt also im März 22 hat auch schon die erste Aufplanungsphase begonnen. Also da stellt ja, man sich die natürlich gesehen, ja. die Frage, wie die SIDS eigentlich mit den Ausstellern umgeht, die sich im letzten Jahr besonders positiv oder negativ hervorgetan haben. Das wird sehr spannend. <lacht> Ja, Björn, da hast
1: du allerdings vollkommen recht und das wird richtig, richtig spannend, denn wir erinnern uns, im letzten Jahr glänzten ja doch einige der Player durch, nennen wir es mal, offensive Abwesenheit, dessen Vakuum dann aber zum Teil ja durch eigene Veranstaltungsformate ersetzt werden mhm. sollte. Und das war natürlich ein Witz, weil ein bisschen ein Schlag ins Kontur derjenigen, die versuchten, parallel die IDS da am Leben zu halten, während sich andere Firmen dann ganz bewusst für eine Teilnahme und damit auch aktive Unterstützung der Messe und damit auch das VDDS entschieden hatten. Und hier
0: gilt unser alter Grundsatz, Olaf, und heute schon ganz oft benutzt, es bleibt spannend.
1: Oder, wie Effi Bries sagen würde, es ist ein weites Feld. Ich erinnere oh. mich gut. Oh.
0: Ey, der Poet der Dentalbranche, Wahnsinn. Aber also, es bleibt spannend, denn jetzt geht es natürlich wieder um die Verteilung der besten Standplätze. Und da gab es ja dann durchaus Verschiebungen und man muss sich fragen, weggegangen, Platz vergangen? Gilt das hier oder gewinnt am Ende der schnöde Mammon? Ja, wir werden da noch einige sehen in den nächsten mhm. Monaten,
1: lassen wir uns einfach überraschen. Aber überhaupt, apropos Mammon, was ja bereits stattfand, war die Zahntechnik-Plus-Messe, die genau. am 25. und 26. Mhm. März in Leipzig seine Premiere hatte. Und während die Resonanz hier, das muss man ganz klar sagen, hinsichtlich Ausstellermenge und Besucheranzahl absolut positiv beurteilt wurde, gab es wohl beim Catering doch ein leichtes Optimierungspotenzial. <lacht> hier galt wohl ein wenig der Grundsatz, warum sollten wir getrocknete Semmeln und langweilige Würstchen <lacht> eigentlich kostengünstig oder gar lecker sein.
0: <lacht> also, das habe ich auch gehört. Veranstaltung Top, Catering Flop. Aber Olaf, jetzt mal Ganz im Ernst, das ist schon echt schräg, wenn das Essen einer Veranstaltung zum Kernthema wird, über das jetzt alle sprechen. Wir sind, wir sind alles kulinarische Experten, ja, das hast du nie vergessen. Es hat ja auch noch nie einer kritisiert, wie viel Zucker eigentlich bei Dental-Events angeboten wird. Schokolade hier, Süßgetränke dort und Stimmt. Ja. und zwischendurch noch ein paar Kekse. Anyway, es kam laut Veranstaltern, VDZI und Messe Leipzig wohl, 1.100 Besucher und es gab über 50 Aussteller. Nicht schlecht?
1: Ja, und das finde ich auch wirklich nicht schlecht. Und schön ist natürlich einfach, ich glaube, das wird auch alle vor Ort gefreut haben, dass der persönliche Austausch einfach endlich wieder möglich war beziehungsweise jetzt hier auch ist und wohl auch entsprechend genutzt wurde. Weil immerhin, ich habe mir das mal angeschaut, also nicht vor Ort, aber in der Liste, immerhin zeugt die auch Namen wie Bego, Danceplay, mhm. ExoCut oder Henry Schein, die als Aussteller vor Ort waren, durchaus davon, dass man ein attraktives Bündel an namhaften Unternehmen gewinnen kann konnte. Also, was soll man sagen? Das war wohl ganz gut und für Interessierte mit Kalender, schnappt euch einen <lacht> Stift. Eine, For eine Fortsetzung scheint aus heutiger Sicht sicher. Geplant wird hier mit dem 3. und 4. Mai 2023.
0: Achtung, jetzt kommt eine Überleitung. Da ist also reichlich Bewegung drin und <lacht> Sehr gut, Björn. Sehr schön. Komm, mach weiter. Bewegung scheint es ja auch laut unserem Kooperationspartner Dental Marketing auch bei Invista zu geben. Invista das ist, ist ist ja die Dentalsparte der Danaher Corporation und offenbar mhm. ist geplant, das ganze Portfolio an bildgebenden und diagnostischen Lösungen zukünftig unter dem einheitlichen Namen DEXIS zu präsentieren. Mhm. So soll wohl der ganze Geschäftsbereich Carvo Imaging in DEXIS umbenannt werden, habe ich gehört.
1: Ja und damit dürfte uns auch der Name, Markenname DEXIS zukünftig deutlich mhm. häufiger als bisher den Weg laufen, weil ich muss zugeben, das kannte ich vorher noch gar nicht. Und Tatsache ist aber, die Marke selbst ist zwar bereits seit über 20 Jahren mit Produkten aus dem Bereich der digitalen intraoralen Radiografie und diagnostischer Software am Markt, aber
0: eigentlich erst mit dem Neubranding dürfte der Name jetzt so richtig bekannt werden. Und kurz vor Weihnachten wurde ja zudem auch bekannt, dass CareStream seine intraoral sparte an Envista verkauft hatte. Mal schauen, was das denn jetzt bedeutet. Ja, das ist aber nicht das
1: einzige Behörden. Umbenannt werden sollte wohl offenbar jetzt auch die GSK Consumer Healthcare, So wie es aussieht, will man die Marke zukünftig als eigenständiges Unternehmen, nämlich ab Mitte 22 von der Smith Klein abspalten mhm. und in dem, in dem Zusammenhang dann
0: ebenfalls ein Rebranding vornehmen und den ganzen Namen Halion umändern. Und das betrifft ja dann immerhin so prominente Dentalprodukte wie Sensodyne, Chlorhexamet oder Dr. Best. Die wir alle kennen dürften. Ne? Ja, die wir alle kennen dürften. Und Olaf der Name Harleon ist übrigens kein Fantasiename, sondern wurde offenbar bewusst gewählt, das sagt jedenfalls die Pressemitteilung.
1: Ja, ich glaube aber, das heißt nicht Halion, sondern ich müsste sagen, das müsste eigentlich Halion sein. Denn okay. Halion setzt sich aus dem altenglischen Wort Hail und Leon zusammen. Hail bedeutet hier wohl bei guter Gesundheit und mhm. Leon steht halt als der mhm. Löwe für Stärke
0: und Kraft. Also kann man so machen, weil der Name passt zumindest, finde ich. So. Naja, also wenn man warte mal, wenn man den Leuten erst sagen muss, wie man den Namen aussprechen soll, ist auch jetzt kein <lacht> Hit, oder? <lacht>
1: Das ist wahr, das ist problematisch. Da sind wir wieder bei der Thematik, sollte man englische Slogan verwenden. Ja. Aber das ist dann wiederum eine ganz andere Frage. Björn, das sollten wir das nächste Mal im Podcast machen. Getreu dem Motto, wir kennen das ja von Douglas, come in and find ja, out. come ja. in and find out, genau. Genau, wo ist hier eigentlich der Eisgang? Genau, aber so, Schluss mit lustig. Was haben
0: wir diese Woche als Fundstück der Woche im Angebot? Ja, also für mich ist das diese Woche einfach der... Super Gauch schlechthin, den gerade Ferrero erfährt. Oh, ja. Salm, oh ja. ja. Salmonellen in den Überraschungseiern und das kurz vor Weihnachten. Schlimmer geht's nicht. Und für äh, kurz die, die vor Ostern,
1: würde ich sagen. Ich würde sagen, ist es ist kurz vor Ostern, ne? Nicht kurz vor Weihnachten.
0: Aber das können wir auch so lassen. <lacht> Dann lassen wir das einfach so. Das lassen wir so. Für die, die das nicht mitbekommen haben, Ferrero hat in Deutschland alle Olaf alle Chargen von Schokoladenprodukten der Marke Kinder zurückgerufen, die im belgischen Werk hergestellt worden sind. Und als erklärter Schokoladist, und wer mich kennt, <lacht> sollte das wissen, ich bin ein
1: absoluter Freak von Kinderschokolade, das betrifft so richtig viel, weil das ja, sind ja. Überraschungseier. Kinderschokolade, Kinderschuhbungs und so weiter und so fort. Also beim Besten wenig wenig. Und richtig problematisch wird dann dabei, dass diese Salmonellen-Verunreinigung, die ja an sich schon richtig unlecker ist, offenbar schon seit Dezember bekannt war, aber bei Ferrero es jetzt reagiert wurde. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, mittlerweile im Laufe der Woche wurde in Belgien sogar die ganze Fabrik geschlossen. Ja, und bei, also Wobei ich echt vom Stuhl gefallen bin. Schön fand ich dabei die von dem italienischen Unternehmen genutzte Formulierung, ich zitiere, dass es hier interne Ineffizienzen <lacht> gab.
0: Ja, das würde ich allerdings auch unterschreiben, wenn ich meine Fabrik schließen muss. <lacht> so, immerhin. Und die Werbung passt dann doch wie die Faust aufs Auge. Und ich sag Ach, mal, Achtung, bei, jetzt kommt ein Kracher, Überraschungsei, man weiß nie, was drin ist. Oh, der war fies. Ja, der war
1: fies aber sehr schön, finde ich auch. Ich habe mal geguckt auf der Webseite, die Besonderheit liegt im einzigartigen
0: Geschmack. Das war auch ein Zitat auf <lacht> der Webseite. Aber was, jetzt, jetzt gehen wir richtig steil. Was mir besonders gut gefällt ist, da steckt eine Menge drin. <lacht> ja, das kann man so sagen.
1: Aber auch, geht mal auf die Kinderseite, da findet man auch richtig schöne Blüten, zum Beispiel für die kleine Freude zwischendurch. Oder mein Favorit, mit besonderer Sorgfalt
0: gemacht. Aber ineffizient.
1: <lacht> Aber ineffizient. Aber apropos Sorgfalt, Björn, lass uns mal einen sorgfältigen Abgang hinlegen. Weil einen wir, sind an Abgang. Wir, sind, wir sind an dieser Stelle nämlich fertig. Also, ja. ich glaube, ja, es war ein schöner Abschluss einer. Ja, Osterwoche, die es auch wieder in sich hatte. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf die kommende Ausgabe. Und ich glaube, Björn, das können wir schon mal sagen. Also ja. nicht nur, dass wir darauf hinweisen wollen, dass natürlich bei unserem Kooperationspartner Dental Marketing auch viele, viele, viele weitere News
0: zu finden sind. Mhm. Aber in der Folge 50, Björn, da haben wir was ganz Besonderes, oder? Genau, wir haben nämlich Geburtstag. Wir feiern quasi goldene Hochzeit. Und, <lacht> und da haben wir Gäste und Branchenfreunde, gefragt, ob sie uns etwas schenken wollen und sie haben alle mit einem Audiogramm oder einem Audiogruß gegrüßt und da werden wir drüber sprechen. Genau und ich lasse mich auch
1: überraschen, ich kenne die Ergebnisse noch nicht. Ich werde sehen. Also ich bin genauso gespannt wie ihr und mit diesen Worten verabschieden wir euch in eine kurze Woche, die jetzt kommt. Ja, freuen
0: uns auf die nächste Sendung, oder Björn? Und was müssen wir immer noch sagen am Schluss? Ja, wenn euch langweilig ist, besucht ihr uns einfach auf den Social Media Kanälen. Da freuen wir uns ganz doll drüber. Und, und sagt dann, uns, wie euch die Kinderschokolade geschmeckt hat. Bah, besser nicht. <lacht> besser nicht essen. In diesem Sinne,
1: liebe Grüße. Schöne Grüße aus Schopfern Und aus Hamburg. Bis bald. Ciao. Bis dann. Ciao.